0: Goedenavond, dokter Vloemans.
1: Goedenavond, Tim. Uh, eerst en vooral heel erg bedankt voor de uitnodiging en ook mijn respect voor wat dat jij allemaal doet in uw vrije tijd en Prodeo, deo dus uh, ja, proficiat met uw uh, project, moet ik zeggen. <laughs> Dank u wel en heel fijn dat u daar wilt aan samenwerken, want
0: als het gaat over verslaving, dan heb jij daar wel wat dingen om te vertellen, denk ik. Dus mijn eerste vraag is, hoe, hoe wilt u zichzelf voorstellen aan de luisteraar en wat is je link met verslaving?
1: Ja, ik heb een lange weg afgelegd. Ik kan van begin af, ik ben geboren in Erentals, daar twaalf jaar in college gezeten, Latijn wiskunde gedaan, dan geneeskunde studies en dan uh, toch heel bewust voor huisarts gekozen om het brede aspect van de mensen en dan ben ik eigenlijk vijftien jaar geleden ongeveer benaderd geweest door twee mensen die ervaring hebben met uh, alcoholgebruik en die... Uh, ja een beetje uit curiositeit uh, naar mij kwamen van hoe doe jij dat als huisdokter uh, mensen met verslaving opvangen en ik stond eigenlijk met mijn mond vol tanden want ik zou niet geweten hebben hoe ik er moest aan beginnen buiten een folder meegeven of eens, uh, een uh, antabuus of zo voorschrijven dus ben ik diep gaan nadenken en heb ik eigenlijk ja, toch verschillende jaren heel wat artikels bijgehouden uit allerlei tijdschriften en heb ik gewoon nagedacht wat zou eigenlijk een huisdokter kunnen gebruiken Binnen een uh, redelijk tijdbestek om mensen met verslaving te kunnen opvangen. En dat dat ook gestructureerd is, dat dat iets is dat repetitief is, dat je altijd kunt her herpakken. En op die manier ben ik eigenlijk te werk gegaan, totdat ik eigenlijk iets had waarvan ik dacht, daar kan ik mee starten. En, en zo is het eigenlijk wat begonnen. Ik heb die contacten met die mensen gehouden, uh, die waren toen bij de AA. En ik ben daar ook eens gaan kijken en zo is mijn interesse voor beslaving geleidelijk aangegroeid. Uh, ik had toevallig een paar keren mensen wat kunnen helpen, maar ik had zelf niet door hoe dat ik het gedaan had. Dus ik heb eigenlijk moeten ontdekken wat er eigenlijk uh, ja. nodig is om mensen te bereiken die in die moeilijke situatie terechtkomen. Uh, dan ben ik geleidelijk aan begonnen met, ja, daarachter te zoeken in de praktijk. En dat is ook een boodschap voor alle huisartsen. Je kunt eigenlijk je ogen zeer gemakkelijk open houden. Voor mensen die potentieel toch verslavingsgevoelig zijn, uh, hoe dat ze eigenlijk uh, op de raadpleging komen, zijn ze verwaarloosd, komen ze altijd maar achter uh, benzodiazepinepillen, dat zijn een soort van verdobende middelenvragen, ja. merk je toch aan bloedtesten dat er iets mis is, dan is het mogelijk toch bespreekbaar te maken. En als je het kunt bespreken, al noteert je het, maar in je dossier kun je er altijd op terugkomen. Je hoeft niet van de eerste keer direct van alles te doen, maar je moet de mensen eigenlijk voorbereiden op het moment dat ze zelf bereid zijn om eigenlijk uh, een stap te wagen om zich te laten helpen. En dat duurt gemiddeld vaak vele, vele jaren eer dat uh, mensen uh, zelf de motivatie krijgen van en nu moet iets gebeuren en dat gaat soms tussen de tien en de twaalf, dertien jaar eer dat mensen uh, hulp zoeken. Ik ben dan gepassioneerd geraakt door de verslaving, de hersenwerking, de neurohormonologie, interesseert me mateloos eigenlijk, en hoe alle stofjes in ons hersenen werken, de gedragingen van de mensen die daaruit voortkomen. En ik heb eigenlijk altijd het motto gehad van iets dat complex lijkt, toch proberen te versimpelen. Hoe simpel er iets is, hoe duidelijker het is ook voor de mensen om een houd vast te hebben, en uh, ik kom daar straks misschien nog wel even op terug, want dat gaat eigenlijk tussen de wisselwerking van gevoelens en je verstand dat je gebruikt, waar dat je de analyse mee maakt. Maar uh, het is zo, als je mensen wilt helpen met uh, een verslavingsproblematiek, moet je vroeg of laat in hun geest binnengeraken. moet je goed weten wat ze eigenlijk van je moeten hebben, moet je ook erkennen uh, wat dat ze willen eigenlijk en, en hoe dat ze denken, hoe dat ze zich gedragen en dan kun je eigenlijk pas een heel netwerk van hulp uh, opstellen. Dat is ook een uh, goede raad misschien voor, voor veel collega's huisartsen, maar ik begin eigenlijk de eerste raadpleging als mensen dan uiteindelijk bereid zijn om zich te laten helpen. ...met uh, wat ik noem een helikopterbeeld uh, te maken. Je kunt het ook een spiegelbeeld noemen of een beeld van bovenuit. En ik zet de patiënt centraal. Ik heb daar symbolisch een, een gele zonnetje van gemaakt. Daarboven komen alle frustraties. En ik vertaal dat in het Nederlands voor hun als iets dat gebeurt ...dat ze niet willen, dat toch gebeurt en waar ze geen vat op hebben. Dat is de definitie voor mij van frustratie of stress. Dat kan van alles zijn. Een, een hond van de buur die in uw been bijt, maar tot een dierbaar iemand die sterft. Dat kan ook een heel erge frustratie zijn. Dat is een heel grote gradatie. Nu, als we die frustraties in beeld brengen, en ik laat ze praten, terwijl dat ze praten, vul ik het beeld eigenlijk in. Dat kunnen financiële problemen zijn, dat kunnen relatieproblemen zijn. De, de verslaving op zich is natuurlijk ook al een uh, stressfactor. Dat kan uh, uh, problemen op het werk zijn, noem maar op. En dan, onder de... Gele naam, dus waar dat ze op staan centraal, maak ik eigenlijk dan de goede factoren. Wat zijn de zaken waar dat ze wel hulp van hebben? De partner of professionele, ze gaan misschien al ergens bij een psycholoog of bij het CAW of het CGG of ergens uh, waar ze al hulp zochten... Uh, hebben ze goede vrienden? Hebben ze hobby's? Hebben ze zelfpassies bijvoorbeeld? Dat wordt allemaal op korte tijd gedocumenteerd. En dan heb ik een apart kadertje waar ik de gevolgen zet. En gevolgen is voor de mensen soms moeilijker, want die vinden dat soms ook oorzaken. Hyperventilatie bijvoorbeeld kan een gevolg zijn. is niet noodzakelijk een oorzaak van stress. Dat kan zijn dat ze zich beschaamd voelen, dat ze zich gegeneerd voelen. Dat kan zijn dat ze leeg zijn, depressief zijn. Dat zijn allemaal gevolgen. Goed, als we dat in kaart hebben gebracht, vraag ik eigenlijk uh, zaken als ziet van medicatie of zo al ge gebruik, of dat ze al hulp genomen hebben en welke netwerken dat ze al beschikken. Want die worden eigenlijk op het eind van de raadplegingen telkens terug hervraagd en uh, herschikt of geopend zodanig dat er zo'n groot mogelijk warm kokon rond hun wordt opgebouwd. Ja. En eigenlijk start dan na het helikopterbeeld mee. De eerste uit te leggen waarom graag eigenlijk iemand verslaafd Wat is nu de reden dat ik eigenlijk uitga, maar ben 16? Ik heb, uh uh, ...tien kameraden en er zijn er daar een paar bij die sukkelen... ...en die acht anderen, bijvoorbeeld, of die negen andere... ...die hebben precies geen last. Ja. En dan leg ik uit hoe dat komt.
0: Last met alcohol of met een middel te kunnen hanteren? Bedoel, Inderdaad, dus, het ja. gaat
1: over het, uh, het, het, ja, het last krijgen van middelen... ...die mogelijk verslavend kunnen zijn. Het gaat over cocaïne, methamfetamine GHB, uh, alcohol... Uh, ...benzodiazepines, gokverslaving, noem maar op. Dus alles wat met verslaving te maken heeft... En eigenlijk is het zo dat uh, de, als je daar een, uh, ook uit uh, die complexe situatie een gemakkelijkere verklaring kunt aanbieden, dan gaan de mensen ook grapper mee in het verhaal. We weten allemaal dat erfelijke factoren daar een grote rol in spelen. En volgens het tijdstrijd van geneeskunde zou dat zelfs 55% van de oorzaak uitmaken. En die hoge biologische gevoeligheid die je bezit, kun je maar pas te weten komen op het moment dat je gebruikt hebt. Ja. Dus, Stel dat je dus allemaal 16 jaar bent, je gaat allemaal dezelfde hoeveelheid alcohol, op eens een keer proberen met cocaïne, of eens een keer een jointje roken, dan gaan waarschijnlijk 9 op de 10 daarmee stoppen of zeggen, ik heb het dus het is dus geweest, maar voor mij, ik werd wat duizelig, en of, het is wel eens plezant, maar het hoeft voor mij niet meer. Maar 1 op de tien gaat dat nog eens doen. En nog eens doen. En, en eigenlijk, 5% procent van de mensen gaat dat... Herhaaldelijk en herhaaldelijk doen, totdat het eigenlijk hun begint over te nemen. Waardoor ze eigenlijk niet meer ja, de kracht hebben of de weerstand hebben om te kunnen stoppen. Het is alsof het middel helemaal basis over hunzelf. Ze, ze doen alle moeite, alle, uh, ze zijn zeer gemotiveerd en ze doen alle moeite om aan die middelen te geraken. Op bepaalde momenten als die drang er weer aankomt. En dat heeft dus voor de helft van de verklaring uh, dus een biologische ondergrond. En dat is eigenlijk heel jammer dat je eigenlijk moet pas... Ja, proberen, om te zien dat je er niet tegen kunt of wel tegen kunt. Die andere helft van de verklaring, dat is natuurlijk, uh, dat noemen wij de omstandigheidsfactoren, dat is, dus beschikbaarheid is daar bijvoorbeeld uh, een oorzaak in, uh, stressfactoren, gewoontes ook, mensen met hoge verantwoordelijkheden die s'avonds zich uh, een wijntje gunnen, en om een duur zijn dat twee wijntjes, en we weten ook met verslaving, als je dus de hersenen begint... Uh, Um, die middelen te geven dat er ook een zekere weerstand dan biedt, een tolerantie, en dat je eigenlijk ook altijd meer en meer moet gebruiken om hetzelfde effect te krijgen, zelfs zover dat je om het uur zoveel moet gebruiken om je nog normaal te voelen, dan is het al
0: ja.
1: echt een heel zwaar probleem. Nu, als je het zo uitlegt dat ze geen schuld hebben, want dat is eigenlijk de reden waarom dat ik dat eigenlijk aan die mensen uitleg, dat is uh, voor zeer, zeer erg te benadrukken dat ze eigenlijk in een open val zijn getrapt die ze nooit hebben zien openstaan. Geen schuld absoluut geen schuld, maar ze moeten er wel iets mee doen ja. het feit dat je geen schuld hebt wil nog niet zeggen dat je daar dan moet bij blijven staan ja. En ja. dan komt eigenlijk de, de eerste echte vraag op de rapeling uh, het valt in staat met dat je eigenlijk aanvaardt dat je een probleem hebt dat je zegt, het is wat het is ik heb iets dat uh, mij is overkomen, dat ik ook niet heb gewild dat op zichzelf nu ook stress is geworden maar oké, okay, ik leg er mij bij neer als dat gebeurt, dan kunnen we verder, want dan kunnen we gaan delen. En delen wil zeggen dat we eigenlijk die uh, aanvaarding ook kunnen bespreken met mensen die het goed met hun meenemen. Hulpverleners, professionelen, maar even goed context. En in het netwerk schrijf ik die altijd op de eerste plaats. Omdat de context in tijdspannen ook en in belangrijkheid het dichtste bij hun staan. En ook uh, heel erg mee, ja, uh, delen in de klappen die die bij de verslaving uh, worden uitgedeeld. Dit, dat is ook een van de redenen waarom ik zo graag uh, mensen met verslaving behandel, omdat ik, als ik ene kan helpen samen met de kokon die we in het netwerk opzetten, we gemiddeld zeven andere mensen ook helpen. Dat ja. is uh, de partnerkinderen, vrienden, familieleden, uh, op het werk, noem maar op, die hebben allemaal ook stress op hun manier. Weer dezelfde definitie, er gebeurt iets dat, dat ze liever niet hebben, dat toch gebeurt en waar ze geen controle over hebben. De verslaafde heeft geen controle over zijn gedrag en de, de partner van de verslaafde heeft geen controle om, om te kunnen helpen, want er is niks dat precies ja. gaat, dus stress alom eigenlijk, in ja. twee richtingen.
0: Dus een context wordt eigenlijk mee beïnvloed, is eigenlijk waarmee verslaafd ben nou, hè? zit wat in, in
1: dezelfde klem. ja. Die zitten ongewild in dezelfde klem door een toeval van omstandigheden uh, en een ge gevoeligheid. Maar voor de partner is het niet altijd zo duidelijk... Die ...hebben een ander oordeel vaak over hoe dat verslaving ontstaat... ...die denken dat dat gewoon te stoppen valt... ...en dat je dat met uw wil moet doen... ...maar dat is helemaal niet het geval... ...en dat is ook de reden dat uh, al de mensen die ik eigenlijk tot heden heb behandeld uh, bij mij... ...dat daar altijd de context bij is geweest... ...ik heb nooit een verslaafde alleen op de raadpleging genomen... ...soms komen zelfs de kinderen ook mee... ...al is het maar dat ze het verhaal eens horen... ...dat eigenlijk verslaving iets is dat niemand wil... ...ook degene die verslaafd geraakt niet dat die daar toch ingesukkeld is en dat dat eigenlijk ja, een soort mededogen kan, kan meebrengen. Maar de familieleden en de context mogen natuurlijk heel goed tot uiting brengen dat ze teleurgesteld zijn, dat ze zelfs een beetje verdrietig zijn ja. en boos dat dat gebeurt. Maar kom aan, hoe gaan we dat samen oplossen? En dat is eigenlijk al een hele andere ingangspoort dan, het is uw schuld.
0: Ja, zo wordt er door heel veel mensen gekeken. Je kiest daar altijd voor en het is tegen ons, want je kiest altijd voor het middel. Ja. Terwijl dat het een dynamiek is die je het eigenlijk overpakt. Maar dat ja. wil niet zeggen dat we niet op een bepaald moment kunnen kiezen om daar iets mee te gaan doen. Want dat is, is, het. He, dat is ja. belangrijk ook. Ja. Ja.
1: Ik denk ook dat het succes van het aanpakken van de verslaving, dus als een huisarts dat bij hem krijgt, meer kans op, op slagen heeft als je samenwerkt. Dus uh, dat is iets waar we niet genoeg kunnen op benadrukken. Uh, dat mensen die ervaringsdrager zijn, bijvoorbeeld in de verslavingskoepel AA, toxan, alan, noem maar op, dat je die kunt inschakelen. Dat je eventueel bij zware psychologische problematiek, stressfactoren waar ze niet over geraken, posttraumatische gebeurtenissen, weet ik al, eventueel ook een, uh, een vaste psycholoog inderdaad, in of ergens in het CAW binnenleiden, of in het CGG, uh, mm. eigenlijk... Hoe meer mensen kunnen helpen vanuit hun eigen expertise, hoe hoger de kans op succes. Omdat iedereen heeft een specifieke bijdrage. En het is eigenlijk plus-plus, zelfs een beetje meer dan plus-plus, dan dat je het alleen zou doen. En het heel prettige aan heel die zaak is dat je er niet alleen voor staat. Als je als hulpverlener eindpunt bent, en je moet die helpen, en je kunt op niks anders terugvallen, dan is het ook voor de hulpverlener een zekere stress, denk ik. En gaat die ook eigenlijk moeilijkheden hebben om die stress te verbergen en kan die de patiënt dan ook weer ja. niet helpen. Was vroeger dik was het geval, denk ik. Uh, mm -hmm. Ik weet heel goed dat ik een voordrag ben gaan geven voor huisartsen en dat ik uh, heel goed ondervond in de wandelgangen hoe mensen als die op raadpleging komen met verslaving dat ze die liever buiten keken eigenlijk dan, dan zagen binnenkomen, want dan was er weer zoveel tijd kwijt en ze hadden dan ook niet het gewenste resultaat. En dat is hier waar ik zelfs nog op terugkom: de verwachtingspatronen. Die gekoesterd, ook als hulpverlener. En degene die moet geholpen worden, die moeten ook ergens met elkaar raken. Ja, en als dat niet het geval is, dan bouw je sowieso een spanningsveld op eigenlijk. Dus, hè. Ja,
0: ja. Maar ik hoor u ook heel duidelijk zeggen, als het gaat over andere huisartsen, van zoek naar taal, naar een strategie, durf het bespreken, spreek mensen aan, doe dat respectvol, beleefd en probeer wat zaadjes te leggen, waardoor dat ze stilaan misschien vertrouwen voelen om er iets mee te gaan doen. Hè?
1: Precies, en het is heel belangrijk dat je de mensen ook um, laat aanvoelen dat je hun belangrijk vindt, dat je ze niet minder vindt dan jezelf. Dus als je je zo opstelt, dat je eigenlijk gelijke bent aan tafel, dan is het ijs veel rapper gebroken en zijn ze ook meer bereid om in je verhaal mee te gaan. En het verhaal moet ook aangepast zijn aan de opleiding van de mensen die voor u zitten, je kunt soms met simpelere want ...wantliners veel meer bereiken bij een bepaald publiek... ...dan mensen die, waarvan dat je ook ondervindt tijdens de ondervraging... ...graag honger hebben naar meer informatie. Ja. Dan moet je die ook geven. Ja. Dus het is eigenlijk ook van onze kant voelhorens constant. Ja. We moeten helemaal in de kop van de patiënt kruipen... ...om eigenlijk te weten te komen wat moet die van u hebben. Ja. En als je dan kunt geven, dan kunt je ook gaan oogsten.
0: Ja. En, en zo echt inzetten op een betrouwbare relatie. Want... Ik denk dat veel mensen met een verslavingskwetsbaarheid al getraind zijn om ervan uit te gaan dat er een schuldinductie komt of dat ze beschuldigd ja. worden waardoor dat ze gaan zwijgen en het ook niet kunnen of durven uitspreken. Dus er moet een veiligheid geïnstalleerd worden om effectief daarover te kunnen spreken.
1: Heel juist, dat, dat denk ik ook. Uh, de patiënt is eigenlijk al heel kwetsbaar op het moment dat hij binnenkomt. Het is al een heel opgave dat hij eigenlijk ja. zich wil laten helpen. En als hij dan nog een zekere tegenwind ervaart, dan is de deur happer dicht dan, dan, dan open. Ja. Het is daarmee dat die eerste raadling en die korte uitleg hoe dat iemand verslaafd kan geraken en dat je daar toevallig bent bijgesukkeld, wel belangrijk is. Omdat die voor hun ook meer begrip geeft over, uh, ah, ik ben dan toch niet schuldig, het is mij overkomen. Ja. Ja. Ik geef ook altijd heel, uh, dat is ook heel gemakkelijk, het verhaal mee van onze uh, hersenwerking daarin. En we hebben allemaal zo ja, tussen de 87 en de 100 miljard cellen. Het is zelfs zo dat uh, het, uh, de hersenen, wat ik zo'n fantastisch orgaan vind, van plasticiteit en van mogelijkheden, en hoe dat je dat kunt nog gebruiken in alle mogelijke benarde situaties om er toch uit te geraken, ongeveer nog eens tussen al die miljarden cellen 1000, 2000 verbindingen en dan worden allemaal stofjes in geproduceerd die eigenlijk ons in evenwicht houden die ons relaxed doen voelen gelukkig, euh, beloond, fit en dat is altijd min of meer in evenwicht elke dag maar er zijn gebeurtenissen, bijvoorbeeld een sterfgeval dat je terecht stelt dat je partner plotseling overlijdt en je hebt daar een half jaar voor nodig om dat in plaats te geven dat is een heel normale zaak dan geraken die even uit, uit, uit evenwicht maar we weten dat die terug recupereren en ik leg u uiteindelijk dat dus in die, tussen die hersencellen allemaal stofjes worden geproduceerd dus die ons uh, in evenwicht houden en uh, een van die stofjes is dopamine bijvoorbeeld, waar al die middelen zo hard op werken en die zeer sterk worden gestimuleerd, waarvan de hersenen achteraf zeggen nadat je er van, uh, het gestimuleerd hebt, geef me dat nog maar eens een keer, want dat is voor mij echt ja. excellent. En één stofje, dat is eigenlijk veel, heel begrijpelijk voor de mensen, die wordt eigenlijk wat onderdrukt in werking, dat is het glutamaat. En glutamaat is eigenlijk iets dat onze reden, ons verstand uh, in orde houdt om toch op tijd te kunnen zeggen... ...het is al goed, ik word wat duizelig van een alcohol... Ik de, rem, de, rem, ...de rem van een auto. Dat is gelijk dat je blauwe ogen hebt... ...of bruine ogen, groot of klein bent... ...sommige mensen hebben die veel minder... ...en dat zijn juist diegenen die, die... dus vatbaar zijn... ...een biologische gevoeligheid hebben. Als ze dat verhaal zo horen... ...ik geef dat ook allemaal op papier mee trouwens... ...ze kunnen dat allemaal nog eens nalezen... ...dan worden ze geruster... ...dan zeggen ze... ...ah ja, zo zit dat in elkaar... ...ik heb het nooit niet goed begrepen wat dat eigenlijk was... Maar als je spreekt van stofjes, dat kan iedereen begrijpen. Wij noemen dat neurotransmitters in feite. Dopamine hebben ze allemaal alles gehoord en, en misschien ook nog andere. Uh, maar uh, glutamaat is minder bekend, maar is eigenlijk een hele belangrijke. En dat is eigenlijk hetgene wat ons redelijke verstand uh, op peil houdt om op tijd de rem te kunnen aantrekken. Ja, ja. Dat ja, en is als mensen dan zeggen, ik ben precies de stopknop
0: kwijt, dan gaat ja. dat daarover. Hè?
1: Dan gaat het daarover, ja, dat ja. is waar. En dat gaat heel ver, want uh, hoe sneller dat je middelen gebruikt, bijvoorbeeld bij alcohol is de snelheid van het gebruik ook bepalend voor het wegzakken van de glutamaat, hoe rapper dat je je controle kwijt bent en dan... Is het soms uh, ja, zeer verontrustend hoe, hoe ver mensen kunnen gaan met drinken. Ja. En dat ze achteraf terugnuchten worden en ze zouden ja. zich gevuld hebben, ze zelf niet ja, ja, ja. kunnen begrijpen dat ze dat hebben gedaan. Ja, ja. Het is uh, ja. eigenlijk heel straf dat dat kan. Dus, maar de hersenen zijn zeer, uh, zeer belangrijk. Uh, 50% van alle lichaamcellen die wij hebben, zitten in de hersenen. En legt ze allemaal op één rijtje, het zijn heel dunne draadjes, dan kom je eigenlijk tussen de maan en in de aarde ongeveer. Dat is 150.000 kilometer. Oh, dus je ziet wat een orgaan dat, dat is. Ja. En ja, daar moeten we het aan mee doen. Hè. En ik denk dat daar ook de, de puzzel ligt om uh, verslaving eigenlijk te beïnvloeden door eigenlijk evenwichten te gaan zoeken. En dat is eigenlijk meestal al een, een tweede of een derde raadpleging bij mij. Tussen hetgeen wat je graag zou hebben en hetgeen wat effectief kan. Dus uh, ik probeer een, op een... Ja, een, een simpele manier uit te leggen dat ons verstand... een bepaalde analyse maakt van een toestand... daaruit een gedrag gaat laten voortvloeien, een gedrag creëren... en dat gedrag gaat dan aanleiding geven tot een gevoel. En het gevoel is het eindpunt en dat noem ik eigenlijk de scheidsrechter. Als het gevoel niet goed is, dan kun je ofwel blokkeren... bijvoorbeeld bij acute stress, je hebt heel goed je best gedaan om een examen goed te doen... maar het is twee op tien, maar je hebt nogthans 100% uw je best gedaan... ...dat kan u doen blokkeren zegt, oh nee... ...en als je dan, oh nee, blijft zeggen... ...ja, dan wordt, dan wordt het er niet passen... ...en als je dan iets gebruikt van alcohol... ...is het ook even weg. Of gezegd, het is wat het is... ...ik ga uh, ik dat eens dus tegen mijn uh, andere kameraden vertellen... ...die hebben dat examen ook gedaan... ...ja, zo en zo, oh, ik heb dat precies verkeerd voorbereid... ...mijn plan kan zijn, ik ga dat opnieuw doen... ...of ik ga een ander vak kiezen dat gemakkelijker is... ...ik bereid me terug 100% voor... Ik doe terug een bepaald gedrag daardoor. En ik kijk wat het resultaat is tussen 7 en 8 tot 10. Oh, wel, ik heb terug evenwicht gekregen. Ik heb, gezegd, ontsnapt door een analyse te maken. En wat ik hiermee bedoel, is dat het gevoel scheidsrechter is van uw verstand. Van, van het moment dat het gevoel goed is, mag je uw gedrag aanhouden. Doe dat maar verder en cultiveer het zo goed dat je kunt. Vrienden bijvoorbeeld, als je weet wat vrienden van u graag hebben qua verwachting, dan kan je ook met je verstand analyseren. Meestal doen we dat niet, want we zeggen, het klikt meestal, dat is weer het gevoel. Maar als je daar een analyse op maakt, dan zie je ook dat je de verwachtingspatronen van je vrienden 100% voldoet en dat jij ook 100% gevoel terugkrijgt beloond wordt. Uh, als je de analyse maakt, dan zijt je dikwijls van dezelfde generatie, dezelfde kinderen, dezelfde opleiding, of dezelfde interesses of dezelfde passies. En daar kun je aangeven aan die mensen en dan krijg je altijd terug. En ja. hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Ja. Dat is het leuke. Dus dat gedrag kun je aanhouden. Nu, stel dat je uh, toch uh, met iemand een bepaalde verwachting hebt, je gaat daarmee in interactie, maar dat blijkt iemand helemaal anders te zijn, dat gaat ingeschat, niks mee aan te vangen, dan is het gevoel 0 op 10. Nochtans heb je ook je best gedaan voor bijvoorbeeld contact te leggen. Ja, dan moet je terugkoppelen naar je verstand. Even de analyse maken, wat heb ik hier allemaal aan de hand, zo en zo. Ja, dat is niet mijn genre, dat is niet wat ik eigenlijk wil. Ik ga mijn gedrag aanpassen, dus de flexibiliteit, ik noem dat ook veerkracht. Ik ga eigenlijk niet meer investeren in die persoon, gewoon beleefd knikken. Of als ik hem nog eens tegenkom, dan de goeie dag zeggen dat is weinig, in, weinig uh, ik zal zeggen, moeite voor te doen en ik moet er ook niks voor terugkrijgen dus het is terug in evenwicht niks geven is niks krijgen of beleefd zijn is beleefd terug zijn dat is oké okay. ja. maar zo kan je leven als iemand die totaal anders is van gedachten van, van manieren van doen of van uh, overtuigingen zonder dat je daar last van hebt Misschien heeft hij nog wel een paar goede zaken die je wel samen kunt doen, maar je moet eigenlijk je altijd ermee neerleggen dat er mensen zijn die anders zijn. Daar niet op blokkeren, want als je blokkeert, dan wordt het burenruzie. En stel dat hij naast u zou wonen en je wilt vriendelijk zijn, en die is eigenlijk altijd heel onvriendelijk, en je valt erover, dan kan dat om een duur tot een blokkerende situatie met politie en van alles zijn, tenzij dat je zegt, ja, die naast ons, die is niet zo ik moet dat eens tegen ons vriend zeggen wat gaan we dan mee doen, zeg dan maar gewoon een goede dag tegen en dat is oké okay. en je leeft naast iemand die, waar je geen last van hebt maar die heel anders is ja. dat is de kunst als je dat niet doet, dan gaat je blokkeren en als dat met andere stress situaties op het werk bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat dat aanleiding geeft tot een langdurige, stresserende situatie die bijvoorbeeld ook burn-out op het werk kan te teweegbrengen, ook depressiviteit kan veroorzaken en die dus toch verre gevolgen kan hebben. En Eigenlijk zouden wij allemaal vanaf de schooltijd al moeten getraind worden in flexibiliteit. Dat betekent dat niet al ons verlangens kunnen voldaan worden, dat is heel belangrijk. Dat je moet blij zijn met hetgeen wat je kunt, dat is ook heel belangrijk. En dat je in hetgeen wat je goed kunt, dan moet je in losgaan. Dan krijg je al te veel voor terug en dat maakt je gelukkig. Maar hetgeen dat je wilt en maar niet kunt... Dat is een kwetsbare positie. Dat is iets verlangen wat je niet kunt krijgen. En dan moet je eigenlijk terugkoppelen naar je verstand. Weer, om, weer de analyse maken. Wat gaan we hiermee doen? Want dat, is, dat, dat loopt hier fout. Ja. Ik moet dat eens met iemand kunnen delen die daarin thuis is. Een professional of een deskundige over die zaak. En wat gaan mijn plan zijn? Ja, ik ga het dan zomaar doen. Dan ben ik ook content. Ik hoor het woordje content. En dan heb je eigenlijk een mooie, veerkrachtige ontsnappingsroute ontwikkeld. Waardoor dat ja. je niet blokkeert.
0: Waar dat ik u hoor zeggen dat dan een verslavingsthema soms ook een ongezonde ontsnappingsroute uit zo'n blokkades dan zou kunnen zijn.
1: Absoluut, wanneer dat geblokkeert, en dat is geen punt waar ik ook wil komen, zeker bij de verslaving, dan is de kans, uh, wanneer je stressgebonden drinkt, zeer, zeer groot. Hè? Want men zegt, oh nee, op het moment dat je gefrustreerd geraakt, je verwachtingen worden niet voldaan, je hebt nogthans je best gedaan, dat kan goed zijn. En als je dan zegt oh nee en je blijft oh nee zeggen, dan is de gemakkelijkste manier iets te nemen. Het is zo uit je hoofd. En je zegt, het is even uit mijn hoofd, het toeteugt. Maar als je terug nuchter wordt of terug uw cocaïne kwijt zet of uw, uh, uw speed, dan komt het dubbel en trik terug. Waarom? Omdat je je hersenen even overgestimuleerd hebt. Die moeten terugbekomen. Die komen eigenlijk onder het niveau van voor dat je nam. En je voelt je nog slechter dan, ja. dan toen dat de stress ontstond. Ja. Dus ga je weer gebruiken. En zo draait de cirkel ook weer rond.
0: Ja, en dan wordt
1: die, die excessen naar boven en naar onder worden groter? Ja. De... ja. De, de, het putgevoel of het gefrustreerde gevoel wordt eigenlijk na het tijdelijke roesgevoel van het middel terugversterkt, waardoor dat je dat roesgevoel weer terug wilt gebruiken en, en, totdat het weer uitgewerkt is en dan is het weer niet opgelost. Ja, je moet die ontsnappingsroute betreden, want anders raak je ja. er echt niet uit. Maar uh, ja, dat is een mogelijkheid. En een tweede zaak dat bij, uh, zonder het blokkeren, dus onafhankelijk van het blokkeren, ook uh, een lastige zaak is bij versluiming, is wat wij noemen craving of zucht naar alcohol. Ja. Uh, dat is iets dat ontstaat door het feit dat uw hersenen zo gestimuleerd zijn door die producten dat die eigenlijk af en toe dopamine shots nodig hebben. Dus de, 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 eraan denken is al genoeg om de dopamine in uw hersenen al binnen te krijgen, om dan gemotiveerd te geraken om naar de winkel te gaan en bijvoorbeeld alcohol te kopen of, of cocaïne ergens te bestellen. Dus craving is iets uh, heel inherent aan verslaving. gaat gelukkig veel beter in de loop van de tijd, maar dat kan wel een tijdje overgaan. Bij alcohol gaat dat toch een half jaar tot een jaar over hier dat dat... Uh, toch voldoende wegdeemstert en blijft nog altijd wel een gevaarlijk punt. Maar bijvoorbeeld cocaïne in de beginfase, als je goed aan het gebruiken bent, je bent verslaafd en gestopt daarmee, dat kan ongelooflijke goesting geven. Je zou het straten omgaan om er aan te geraken. En van het moment dat de hersenen erop zich zetten, ben je precies machteloos. Het pakt je volledig over. Je kunt dus tegen drugs nooit of nooit winnen. Je kunt alleen maar slimmer zijn en dan kun je alleen maar met... Dus die analyse te maken met uw verwachting en met uw verstand. en ook
0: de woorden van Paul van Deun. En ja. Je kan alleen slimmer zijn, ja. want, want het, het middel is zo sterk de dynamiek. Je moet ja. gewoon slimmer
1: worden. Ja. Ja. En, en slimmer, dat wil zeggen, uw verstand gebruiken. Daarom is er ook zo een slogan, en ik heb dat bij het boek van Paul van Deun ook gelezen, maar ik vond het heel goed gevonden. Dus de, de, een slogan van de... Uh, ja, de... De mensen die alcohol verkopen, de, de, de grote bonzen van de hè, like interview en zo, drink met verstand. Want het eerste wat weggaat is uw verstand. Dus dat is een contradictie tot hij met eigenlijk. Ja, klopt, ja. Dus uh, het is uh, enorm boeiend, ja, ook hoe dat mensen zich gedragen. En als ze dan eigenlijk bij u komen vertellen dat ze dus eigenlijk zich beter voelen. En dat ze eigenlijk aan en toe terug, terug een welgevoel krijgen, dan is dat eigenlijk... Voor ons ook een beloning. Wij kruipen ook in hun hoofd. Ik zou iets graag willen geven aan hun, maar ik zou ook iets graag terugkrijgen. En in ons geval is dat een stukje ons loon, maar laten we brood van kopen en ons het leven van hebben. Maar gewoon de, de respons van het gaat beter met mij, of ik heb al een paar maanden niet genomen, is een heel erge beloning die uh, voor hulpverleners een versterkend effect geeft om voor te doen. En het is dat wat, denk ik, bij de huisdokters in het verleden vaak gemankeerd heeft, dat zij die beloning niet konden ervaren, omdat ze een beetje ongewapend staan tegenover die zaak. Misschien ook een beetje door een zekere afkeer van hoe moeten we eraan komen, maar eigenlijk... Uh, ...raad ik elke huisarts aan... ...van het te bevragen bij preventieve onderzoeken... ...dat is een heel eenvoudige vraag... ...drink je wel eens in het weekend... En, uh, hoe, ...hoeveel schat je daarin... ...je kunt het noteren... ...als men erover gaat kan je heel kort zeggen... ...kijk ja, volgens tegenwoordig... ...volgens de, de noordelijke landen... ...maar ook het VAD hier in België... Uh, ...mag je niet meer dan 10 dan eenheden per, uh, per week drinken... ...en een eenheid is zo'n hoeveelheid... En drink nooit meer als drie op naam, want ik geef het maar mee. Dat is, uh, en dan kom je de volgende keer eens op terug en dan kunt je nog ja. eens vragen, is het gelukt toen? Ik heb er wel eens iets over verteld. En dan noemen wij ook aanklampende zorg, ja. maar zeer subtiel. Ja. Zonder veel drukte en zonder veel. Ja. En als gevoel dat ze over de brug komen van, ja, ik denk toch dat ik een probleem heb, dokter, want ik zie dat je ja. dat vraagt en ik, ja, ik, in het weekend ben ik er wel eens over en zo. En dan kunt je eigenlijk uh, ja. aan het echte werk beginnen en, en er later over vertellen. Hè.
0: Mag ik nog eens heel even terugkomen op die craving? Want we hadden het over hoe, hoe intens dat, dat is, hoe dat, dat ons helemaal overpakt. En hoe dat ik dikwijls mensen hoor zeggen, Tim, deze is zo ingrijpend. Ik, kan, ik, moet, ik moet het gewoon doen. Ik geloof niet dat dat ooit nog gaat stoppen. He, mensen zitten zo in die dynamiek. Maar ja. wij weten dat dat wel stopt. Hoe langer dat we erin slagen onze hersenen te vertellen... Dat we daar niet op ingaan. Ik leg het ja. altijd uit, dat is een golf.
1: Die komt en die gaat ook weer weg. Maar we, ja. moeten, we moeten durven. Ja, precies. Ik heb het daar straks even gehad over, dat fantastische orgaan. Dat, dat is wat de hersenen zijn. Wel, men kan met heel fijne apparatuur meten. Uh, mensen die verslaafd zijn, dat... Uh, jij weet het ook, want ik heb het ook van u zelfs op een voordracht eens horen vertellen dat er bepaalde banen in de hersenen dominant werken en echt stimulerend werken om aan die dopamine te geraken. Men kan die zelfs letterlijk op heel fijne ja, onderzoekscanners uh, merken. Wel, die dominantie hoeft niet te blijven. Hetgeen wat u daarnet vertelde, van de mensen constant uh, proberen met alle mogelijke middelen te motiveren en uh, uh, ervan af te houden, dan gaan die banen eigenlijk stilletjes aan veranderen. Zelfs uh, de hersenen zijn zeer veranderbaar eigenlijk, in die zin dat de nieuwe dominantie zou kunnen leiden tot een circuit naar dopamine dat ertoe doet, en ik noem dat altijd tegen de mensen, alles wat je doet elke dag, van s morgens tot s'avonds dat moet ertoe doen, als jij ...in pad gaan, dan wil er proper uitkomen. Als je de kamer wilt opkuizen, dan moet dat er dan netjes uitzien. Wil je reis voorbereiden, dan wil je daar ook deugd van. Maar alles moet er toe doen. Pak je, je partner eens goed vast omdat je weet dat ze het graag heeft, dat doet er toe. En die banen geven ook dopamine en serotonine en uh, allerlei transmitters. En hoe langer dat je die weg beloont, en dat is eigenlijk... Wat ik gevoel noem, de scheidsrechter, ja, dan ja. moet je dat gedrag aanhouden. Nee, Hoe langer dat je dat aanhoudt, worden die banen dominant. Ja. En stel dat je bijvoorbeeld na een jaar niet te drinken, toch eens een misstap zet. Dan gaat dat in die zin meevallen dat die mensen zich veel rapper herpakken omdat die dominante banen er niet meer zijn. Dikwijls is dus één keer zware doorzaken, maar niet direct weer weken aan een ja. stuk beginnen drinken. Dan dat ze bijvoorbeeld uh, vier weken zijn gestopt en dan invallen. Want dan is het soms een ramp. Dan dus de, de dominantie
0: van die baan wel mindert, ja. maar dat die ook niet helemaal weggaat,
1: denk de ik. De gevoeligheid blijft levenslang ja. en ja. het geheugen is... Uh, dus men gaat even rap De controle verliezen na twee jaar, na tien jaar, ja. na vijftien jaar, ja. dus dat ja. gaat nooit weg, hè, dat ja. is levenslang.
0: Ja, dus het ja. gaat niet over genezen... Nee. waarvoor mensen soms bij een dokter komen, ja. maar, maar over, over er leren mee omgaan, het, het, het begrijpen hoe het werkt en, ja. en dus leren. Ik, ik, ik vergelijk het ik mee als we een knie hebben die kwetsbaar geworden is door een, door een ongeval. Dan weten we ook dat we geen marathon meer kunnen lopen. Ja, en daar moeten we ons ja. leven ook wat gaan naar richten. Dat is echt een mindset ja. van hoe, hoe ga ik er nu mee omgaan dan met ja. alcohol als ja. ik weet dat ik kwetsbaar ben. Ja. ja, maar dat is toch oneerlijk Tim, want, want al die ja. anderen die, die drinken dan wel. En ja, dat is ook wat de aanvaarding waar u mee begonnen bent, hè. het kunnen dat,
1: erkennen ja. dat het zo is. Het, zinneke, het is wat het is, is eigenlijk aanvaarden, wordt heel vaak uitgesproken ja, en dat is eigenlijk de flexibiliteit die we vragen. En dat is inderdaad u erbij neerleggen dat bepaalde dingen die je wel in uw verwachtingen, in uw hersenen hebt opgewekt, dat die niet meer gaan, maar dat je dat moet er, ja, erkennen als iets definitiefs, en dat je daarom niet ongelukkig moet worden, maar dat je uw energie naar andere zaken moet richten, die op hun beurt weer beloning geven, en dan je gedrag weer sturen. Ja. Eigenlijk is het zo dat uh, de aanpak, in mijn gevoel toch, voor, voor alle mogelijke versluimingen, ook altijd in de positieve richting moet gaan. Dus het, ons leven gaat altijd vooruit, het gaat nooit niet terug. En ik leg je ook altijd uit, van het moment dat je eigenlijk... Uh, ...heel veel stress hebt meegemaakt, tot zeer ernstige stress, bijvoorbeeld verkrachtingen op jonge leeftijd, zeg maar iets... ...dat je moet proberen, en dat is niet altijd gemakkelijk, we hebben hulpverleners daar professioneel zeker ook voor nodig... ...voor dat verleden om te draaien naar positiviteit. In die zin, als je nog eens iets meemaakt, dat je kunt zeggen in, mijn, in je eikpunten... ...ik heb ooit al erger meegemaakt, dit ga ik aankunnen. Dan is het positief. Als men veel heeft meegemaakt in het verleden, een kruiwagen van stress zeg maar... ...en dan komt nog een zak bij, dan zakken ze gelijk een pudding in elkaar en blokkeren ze weer. Dan is het negatief. Wanneer verwerk je eigenlijk je verleden? Wanneer dat je dus ook hetzelfde? Dat is een heel proces soms. Uh, bij een overlijden van iemand die gaat dat gemiddeld een half jaar duren, maar sommige uh, gebeurtenissen in het leven kunnen levenslang meegaan. Altijd hetzelfde principe. We kunnen de tijd niet meer terugzetten. Het is gebeurd. Ik moet het kunnen delen met iemand en dan moet ik het eigenlijk uh, een plan opmaken dat ik eigenlijk vooruit ga. En ik geef altijd drie grote motivatiepunten in de positieve tijd. Al wat dat je doet moet je er dus toe doen. Maar wat wint je eigenlijk als je niet meer gebruikt van, van mm -hmm. uh, alcohol of van verslavingsproducten? Gezondheid, dat is winst. Heel veel gezondheid hebben we. We kennen de cijfer. 6% van de Belgen krijgt kanker door alcohol, 6% van de Belgen sterft door alcohol. Uh, het is gigantisch maar gezondheidswinst dat je daarmee oogst. De tweede winst is voor jezelf. Ik ben vier op mijn eigen dat ik dat heb gedaan. Want ik moet iets moeilijks doen wat ik eigenlijk niet kon afgeven. Dat sterker was dan mezelf. En we zijn inderdaad slimmer geraakt dan een alcohol. Vier ja. zijn op je eigen. Ja. Een examen doen. En een racht op tien op halen. Ja. En de derde positieve tijd is eigenlijk de. Het respect dat je van de omgeving daarmee krijgt en de mensen die je dan respecteren, dat zijn ook degenen waar dat je weer aan kunt geven, want dan gaat ook weer meer voor terugkrijgen. Je kunt ze ja. er zo uithalen. Ja. Het is bijna pure wiskundige vergelijking. Ik zeg het, we kunnen veel zaken die complex lijken, versimpelen. Ja, en dat is ook nodig, ja.
0: hè, om, om, om mensen ook mee te krijgen. ja. Als ze iets complex op complex mij uitleggen, dan haak ik het dikwijls ook af. Dus, dus we moeten taal vinden, een beeld vinden, dat mensen het ja. bevatten en dat ze mee kunnen.
1: Dan heb ik nog een, een raadpleging. Die kan de mensen spenderen wanneer het stressfactoren toch heel moeilijk weg te zijn. En we hebben dan een heel netwerk rond hun. Laat ik ze soms huiswerk maken en vertrek ik weer vanuit de positiviteit. Dan krijgen ze drie vragen. En de eerste vraag is eigenlijk: wat zijn uw wensen? Wat zou jij zo heel graag hebben in je leven? Dat is positief, hè? dat is iets dat plezant is. Ah, ik zou graag eens op reis gaan of ik zou een, een lief willen vinden of ik zou een nieuwe auto willen, weet ik wat. De tweede vraag, dan moeten ze al echt diep in hun eigen kijken. En ik zeg ook, doe er maar een maand over, dus leg dat ergens neer en als je niet denkt, schrijf het maar op. Dat is, wat zijn eigenlijk de hinderpalen voor die harte wensen te kunnen krijgen? Wat zijn de obstakels daartoe? Dat kan van alles zijn, financieel, of ik ben stil en ik durf niks zeggen en ik voel me daardoor gezet, weet ik wat. En de derde vraag, dat is de laatste vraag, en dat is uh, te cruciaal, hoe gaan we dat samen oplossen? Hmm. Niet alleen, we zijn mee allemaal om te helpen. De ene geeft iets en de andere geeft iets. Ik laat dat heel vaak uh, invullen wanneer ik mensen met complexe situaties naar een psycholoog stuur. En dan moeten ze mee naar de psycholoog pakken. En die heeft eigenlijk daardoor een beetje voorsprong, want die kan al direct daar te wensen zien, zonder al te bevragen. En die zien al wat opzagen. En dan kunnen ze eigenlijk heel rustig, met heel wat tijdwinst, uh, daaraan beginnen. Maar dat is een heel subtiel iets. En ik zie ook dat ze de tweede vraag is: een moeilijke, want dan moeten ze heel diep in zichzelf kijken wat eigenlijk niet goed gaat. Hè. En dat is nadenken, dat is hun verstand gebruiken. En dat vraagt tijd. Ja, en dat vraagt tijd. om daar naartoe ja. te gaan, wat moeilijk is. Ja. En, en dat verstand, dat dient om die obstakels te analyseren gaat dan misschien leiden tot een plan en dat plan geeft een gedrag en dat gaat weer dat gevoel goed maken ja.
0: ik hoor me heel veel passie spreken over dit thema, over deze doelgroep het, het lijkt, en, en ik voel dat zelf ook zo, een, een onderbelichte groep van mensen, een kwetsbaarheid die nooit erkend is zo, dat is waar misschien, misschien denkt u dan ook aan ja, hoe, hoe kunnen we misschien de overheid voorzichtig ook ...aanspreken op... ...dat is nu nodig om, om ook met deze groep van mensen... ...ja, echt iets te gaan doen... ...ze echt te kunnen helpen... ...want ze blijven onderbelicht.
1: Ja, dat is een heel goede vraag... ...en het is inderdaad wereldwijd uh, overal... ...een probleem voor veel overheden... om daarmee om te gaan. Ik heb zelf er dus een beetje over nagedacht... ...maar het, uh, in mijn ogen is het fundament... ...in de maatschappij... ...om eigenlijk aan die verslavingszorg en zelfs ook aan psychische zorgen soms ook daarnaast, dat is een beetje een niche daarnaast eigenlijk te beginnen te werken vanaf dat ze naar school gaan... en eigenlijk uh, de kinderen doelbewust goed informeren... Uh, examen zelfs laten overdoen, desnoods in een of ander vak... van hoe dat middelen met mensen uh, ja. inwerken... dat ze daar een goede basiskennis van hebben... en we weten, we, we weten hoe dat jongeren te, te werken... als ze 16, 17 jaar zijn, zijn ze niet risico-aver... dan gaan ze toch wel eens links en rechts proberen... maar dat ze tenminste toch zeer goed weten... Uh, dat ook de context, en daarmee bedoel ik de familie en de ouders daarmee betrokken worden, dat die bijvoorbeeld ook jaarlijks één of twee sessies samen met de school uh, daarover ook eens uh, een voordracht krijgen of discussiëren en vragen stellen, dat ze goed weten wat de leerlingen daarmee krijgen en hoe dat ze zichzelf kunnen opstellen thuis, want dan is voor de mensen ook niet altijd gemakkelijk. Als zij uh, merken dat hun kinderen iets gebruiken, hoe moeten ze daarmee omgaan? Moeten ze boos worden of moeten ze meegaan of wat dan ook? Dus dat, dat kan allemaal een beetje voorgelegd worden. En ook de uh, bewustwording in de scholen dat wij allemaal een samenleving zijn met heel diverse uh, overtuigingen, culturele overtuigingen, manieren van denken. Maar dat we wel samen in dezelfde boot zitten en dat we eigenlijk moeten zorgen dat ons gedrag, dat we aan... Vertonen, ook rekening houdt met het, uh, de wensen van de anderen in de mate van het mogelijke. Die wensen van de anderen moeten natuurlijk redelijk zijn en die van jezelf ook, maar daar moet je eigenlijk de, de middenweg in zoeken. Ja. En als je dat kunt, dan uh, denk ik ook, als je zo ja, drugs gaat gebruiken op grote schaal, op uh, van die grote feesten, gelijk nu pas in het weekend nog eens gebeurd in, in Brustem. Er wordt massaal veel drugs gebruikt goed beseffen dat je daar ook een maffia mee onderhoudt dat je daar ook ontploffingen mee in Antwerpen en in Rotterdam in Mechelen krijgt dat eigenlijk heel het uh, verdedigingsapparaat van België daarmee onder druk wordt gezet dus het heeft heel wat consequentie we zijn allemaal het eens dat we voor onze natuur moeten zorgen, maar dit is ook dezelfde aandacht vind ik zorg voor mekaar voor mekaars uh, verwachtingen ...dat je dus eigenlijk goed beseft wanneer dat je iets doet... ...dat ook een gevolg kan hebben op een bredere schaal. En ja. niet alleen het persoonlijke genot is dat dan telt... ...maar dat je ook daarmee drugskartels onderhoudt... Hmm. Uh, ...geweld op straat mee onderhoudt... ...en dat je ook daar zelf slachtoffer van kunt worden.
0: En dan hoor ik u zeggen van... ...we moeten mensen informeren vanaf een jonge leeftijd... ...dat ze verstaan hoe het werkt... ...en dat ze bewuster keuzes kunnen maken. En precies ook eerder dan te bestraffen.
1: Ja, ik denk het wel, je moet het uh, ook weer positief benaderen. Hè. De, de winst die je daarmee kunt creëren is dat je eigenlijk de gezondheid van die kinderen gaat beschermen, dat je ook de maatschappij daarmee gaat beschermen en dat je eigenlijk door je gedrag aan te passen eigenlijk, uh, samenhorig en een veel leukere maatschappij opbouwt die uh, terug meer uh, naar gezondheid neigt en naar een gedrag dat er voor iedereen toe doet en voor jezelf ook natuurlijk. Hè. Dus ik zeg, het is altijd dat evenwicht zoeken. Men leeft, en dat is, ik sta ervan versteld als ik de analyse zelf een beetje maak. Ik lees de kranten, ik volg de actualiteit elke dag zeer goed. Maar hoe dat uh, eigenlijk in heel de wereld heel vaak gevoelsmatig wordt gereageerd. Niet gecorrigeerd door analyses die rekening houden met omgeving, met hunzelf, maar gevoelsmatig. Nee, dat land is van mij, we gaan dat bezetten. Nee, ik wil de, de controle over het goud krijgen in Sudan bijvoorbeeld. Dus ja, dat een oorlog, dat ontketent een oorlog, dat geeft kei veel miserie. Maar eigenlijk wordt compleet niet nagedacht wat dat allemaal teweeg kan brengen. Dus men gaat gevoelsmatig heel vaak te werk. Nee, dat is niet goed. Ik voel me daar niet goed bij. Want dan moet je terugkoppelen naar, ja. maken we eens een analyse van ja. hoe we dat kunnen verbeteren en doet dan iets dat, dat wel verbetert.
0: Wat ik daarnet vertelde over op persoonsniveau. Voelen als een barometer en dan gaan scannen en ja. kijken wat kan ik er rationeel mee doen. Vertelt u nu ook op, op maatschappijn niveau en naar beleid van hoe, hoe, hoe voelen we dingen die niet meer oké okay zijn en hoe kunnen ja. we daar rationeel ja, terug zorg voor gaan doen. Ja. Dus ook voor het thema verslaving.
1: Absoluut, ja.
0: Want het gaat ons inhalen als we er niks mee doen.
1: Hoe dat zelfs. Op uh, het uh, chromosomenniveau ook alle middelen die we gebruiken, maar ook luchtverontreiniging en voedsel en zo invloed heeft op onze genetica ook. Hè? Dus die je ook doorgeeft aan je kinderen. Dus stel dat je uh, 23 jaar bent en je, je bent elke dag dronken en je verwekt een kind op dat moment in die dronkenschap, moet je je goed realiseren dat uh, bijvoorbeeld... Uh, Zaadcellen die je daar meegeeft, wel degelijk genetisch beïnvloed zijn door die alcohol. En dat er dus een aantal genen afgezet of aangezet worden, waardoor eigenlijk de uiting, het maken van de eiwitten die daaruit voorkomen, verandert. En dat je dus eigenlijk het kind met achterstand op de wereld zet, uh, ja. dat gaat zeer ver. Hè. Dus uh, ook een heel boeiende wetenschap, die epigenetica, ja, hoe dat zeggen, alles op, op je ja. invloed heeft. Stress doet dat ook, hè. Uh, en vandaar dat het zo belangrijk is dat we die ontsnappingsdoetjes voor iedereen hebben. Wie heeft er nu eens geen stress? Ik ook en iedereen. Dus niemand ontsnapt daaraan. Maar we moeten telkens die oefening ook doen van uh, een zekere veerkracht te ontwikkelen, waardoor ja. dat je je eigen gezondheid op peil houdt en eigenlijk de schadelijke invloeden op uw genetisch systeem, op uw gedrag naar anderen doet, beperkt zo, zo hard mogelijk, hè? Ja. Het is uh, een allemaal heel boeiende. <laughs> Absoluut.
0: Fetisch, ja. En ik heb u vandaag vooral horen vertellen, zodat ja. mensen iets met een verslavingsthema, hoe ernstig dat het ook is, iets kunnen doen. En dat een ja. huisarts daarin een heel belangrijke partner kan zijn. Ja. En daarmee spreekt u ook ineens huisartsen aan. Van denk erover na, ja. geef er taal aan, gaat er wat dingen over lezen, volg eens een vorming ja. Ja. En, en leer. Ja, dingen aanspreken daar rond.
1: Ik kan niet anders zeggen dat collega's evenzeer deugd kunnen hebben, al is maar van korte interventies. Het hoeft niet uh, dat je superspecialist in verslaving moet worden om mensen te helpen, ja. maar als je dus eigenlijk in de schakel van de hulpverlening iets kunt betekenen, zonder dat je daar zelf veel stress als arts van hebt, dan is het fantastisch. En je ja. ziet als er resultaten komen, dan doe je dat nog, en dan ga je er ook heel veel plezier van beleven. Ja. En dit is nu ook een
0: thema, als ik dat mag toevoegen, en dat zal u ook beamen, denk ik, en hoop ik. We zien dat in hulpverlening ook, dat heel veel eerste hulpverleners op heel veel, op heel veel fronten eigenlijk precies niet durven of kunnen beginnen om, om iemand aan te spreken op zo'n thema, want dat moet voor een specialist zijn. Ja. Terwijl we kunnen op de eerste lijn in elk contact Absoluut. beginnen spreken over, ja. over, over middelengebruik of over verslaving en dit gewoon al uitleggen. Of er gewoon is naar pijlen, dat, dat iemand voelt, dat een hulpverlener ja, de moed heeft om zoiets te zeggen of te vragen. Dat maakt ons betrouwbaar. En zo dragen we Zeker, samen
1: bij. Ja. He? Het is ook heel belangrijk, denk ik, dat we iedereen die hulp verleent aan de verslavingsproblematiek, uh, aan de persoon die ermee sukkelt, gelijk is. Er is niemand die zegt, ik ben de man of, of ik, ik kan dat hier. Uh, de ervaringsdragers gaan vanuit hun expertise helpen een psycholoog van zijn expertise de context gaat vanuit hun mogelijkheden helpen maar dat zijn gelijke ja. voor mij is dat eigenlijk allemaal even waardevol eigenlijk dat is ook belangrijk denk ik ja.
0: ik denk dat we ondertussen bijna zijn hè, dokter. Ja. Ja. ja.
1: of zegt u ik heb nog een aantal dingen die ik zeker wil gezegd hebben uh, die veerkracht vind ik belangrijk laat u nooit platleggen het hoeft niet. Het kan anders. Maar je moet durven. De, degene die verslaafd is, moet zich durven neerleggen en dan kan hem terugveren. En dat kan. En dat kan met, met een aantal handen die iedereen geeft en dan lukt het zeker. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die zich geeft, die zegt oké, okay, ik heb een verslaving, ik moet geholpen worden, ik kan geholpen worden. Dat is belangrijk. En veerkracht, dat is toch het plezantste dat er is. Hè? Dat is terug op en opnieuw ja, genieten we van een aantal ja. zaken die je niet meer had.
0: En hoe verslavingsgedrag dit altijd tegenhoudt. En ervoor zorgt dat we dat niet meer kunnen gaan geloven. Ja. Maar gaandeweg lukt het toch, hè? En dat zien we artikels in de praktijk. Ja. Met ja, de mensen die hun weg daarin vinden. Het was een zeer mooie afsluiting. Ik wil u heel hard danken, dokter, voor deze fantastische bijdrage.
1: Ja, gij bedankt dat ik uh, ja. samen met u dit mag doen, want kijk, we zijn allebei begeesterd, dat is heel duidelijk. <laughs> en laten we hopen dat we dat zo kunnen voortdoen, het is uh, heel plezant.
0: Oké, okay. dankjewel. Ja. Het enthousiasme van dokter Vloemans sindert me nog wat na. Ik neem vooral mee dat een huisarts een belangrijke plaats kan hebben bij de behandeling van verslavingsproblematiek. Verder onthoud ik dat ingrediënten als durven spreken over verslaving, kunnen uitleggen wat verslaving juist is, samenwerken in een keten van warme zorg met gelijkwaardigheid en hoop, een grote bijdrage kunnen leveren bij de aanpak van verslavingsgedrag. Ik hoop dat het huisartsen kan inspireren zelf hiermee aan de slag te gaan en dat het mensen aanzet met hun huisarts hierover te spreken. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding@telenet.be. En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.